0: Herzlich willkommen bei Aufsendung, dem Logistik-Podcast von Hermes. Wir sind heute in Berlin beim Branchenverband BIEG, der neben Hermes auch weitere Paketdienste vertritt. Ich habe mir eingeladen, Martin Bosselmann. Grüß dich, hallo. Hallo Ingo. Ähm, was genau machst du beim BIEG?
1: Ja, ich habe die Ehre, der Branche seit nunmehr fast elf Jahren zu dienen und bin Geschäftsführer des Verbandes. Ja.
0: Bevor wir ein bisschen einsteigen, was ihr so macht und äh, wie die aktuelle Branchensituation aus eurer Sicht sich darstellt, vorab äh, fragen wir unsere Gäste immer, was denn so im letzten Paket war, was sie bekommen haben. Darf ich mal raten? Bitte. Ich glaube, dein letztes Paket kam von der Bundesregierung und war gefüllt mit Kugelschreibern.
1: Warum, Ingo, mit Kugelschreibern?
0: Weil du bestimmt einen hohen Kugelschreiberbedarf hast. <lacht>
1: Ja, ist eine gute Idee. Du liest fast richtig, also mein, mein Sohn kommt zur Schule und äh, hat ein Handicap, er kann nicht besonders gut malen und wir haben Stifte bestellt, ursprünglich hatte ich die bei der Kanzlerin geordert. Und äh, die, die hat gesagt, die malen nicht so gut und dann haben wir Buntstifte bestellt, also es passt. Das, obwohl ja der Bundestag eigentlich so bunt ist mittlerweile. Ne? Genau, ja. genau. 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 Ähm,
0: wir sind hier unweit der Friedrichstraße, mitten im politischen Berlin. Äh, Berlin ist bekannt für seine vielen Verbände. Ähm, der Bieg ist einer davon. Magst du einmal ganz kurz sagen, was für ein Verband ihr
1: seid, wen ihr vertritt und äh, was euer Ziel ist? Ja, wir sind natürlich der beste Verband Berlins natürlich. und es gibt, ähm, also das äh, du wirst nichts anderes von mir erwarten. Nein, wir sind ein wirklich besonderer Verband, weil auf der einen Seite sind wir Logistikverband. Wir vertreten die Interessen großer international agierender Paketdienstleister mit einem Marktvolumen von ca. 20 Milliarden. Mhm. Das ist schon enorm, da kommen viele nicht dran. Dazu sind wir aber auch Wettbewerbsverband und das ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Also, auf der einen Seite klassische Logistikinteressen, über die wir gleich noch reden werden, aber auch Wettbewerbsinteressen. Wir befinden uns in einem Markt, der sehr reguliert ist. Es gibt einen Player, der ist gelb lackiert meistens. Wie
0: einer der Bundstifte.
1: Wie einer der Bundstifte, genau. Und es ist ein ehemaliger Staatskonzern, der nach wie vor Privilegien genießt. Und darum, weil wir uns dagegen einsetzen, auch. Wettbewerbsverband. Jetzt seid ihr hier sehr nah an der
0: Politik. Ihr habt viel Einblicke in die, in die Bundespolitik, eben auch was das Thema Paketdienst betrifft. Jetzt ist unsere Branche durchaus eine sehr spezielle. Wir haben eigentlich seit Jahren einen großen Boom im Schatten des E-Commerce. Die Sendungsmengen gehen eigentlich stetig nach oben. Wenn man reinschaut, egal ob es Hermes ist, DHL, DPD, eigentlich überall ist The Only Way Is Up, was glaubst du, ist ein Ende des Booms da überhaupt in Sicht oder geht das ewig
1: so weiter? Na ja gut, der Boom setzte ja, äh, ja vor zehn Jahren circa ein, also mit der Etablierung des E-Commerces. Und aus meiner Sicht wird er weiter anhalten. Das liegt einfach daran, weil die Menschen das Netz, das Internet natürlich als Plattform akzeptiert haben und immer mehr akzeptieren und beispielsweise Haushaltsgeräte natürlich auch mit dem Netz kommunizieren und selbsttätig Bestellungen aufgeben werden. Dazu erkennen immer mehr Menschen, wie unattraktiv es ist, selbst jeden Tag einkaufen zu gehen. Standardsachen wie Brot, Milch. Toilettenpapier zum Beispiel, Wachsmalstifte Wachsmalstifte einzukaufen. Und das führt einfach dazu, dass äh, aus unserer Sicht das Thema Bestellung, also Paket, weiter wachsen wird. Habt ihr
0: mal eine Größenordnung? Wie sehen da eure
1: Prognosen aus? Ja, wir geben ja jedes Jahr unsere Cap-Studie raus, ein sehr empfehlenswertes Produkt, die Bibel der Cap-Branche. Und wir haben im letzten Jahr ein Wachstum von... 6,1 Prozent gehabt mhm. über alle wow. Bereiche. Man muss auch immer an den B2B-Markt denken, also B2C, B2B. Und ähm, wir erwarten auch für das nächste Jahr ein ähnliches Wachstum. Äh, also Prognosen leiden ja unter dem Makel, dass sie eben nie präzise sein können. Mhm. Aber wir erwarten für 2022... 4,3 Milliarden Sendungen. Mhm. Derzeit haben wir knapp 3,4 Milliarden, also nochmal eine Milliarde über den Daumen hinzu. Wow. Nur, nur mal auch, damit der geneigte Zuhörer auch ein Bild hat. Ne? Zahlen sind immer relativ schwierig zu greifen. Wir alle sind visuelle Menschen. Jeden Tag, wirklich jeden Tag in Deutschland wird eine Strecke, wenn die Pakete aneinanderlegt, von Oslo bis Teneriffa plus ein bisschen mehr in diesem Jahr zurückgelegt. Im Weihnachtsgeschäft ist das häufig die Strecke Oslo-Teneriffa und Teneriffa-Oslo zurück. Wir haben, pro Tag. Ja, pro Tag, pro Tag. Wir haben pro ja. Tag 11 Millionen Sendungen. Im Weihnachtsgeschäft teils 15, teils 20 Millionen pro Tag und das nimmt zu. Da fragt man sich unweigerlich, wenn man rausschaut auf den
0: Arbeitsmarkt. Es wird immer schwieriger, Zustellkräfte zu finden. Auch in den Logistikcentern, ist Personal zumindest schwieriger zu finden als noch vor, sagen wir, fünf Jahren. Wenn ich mir überlege, es kommt jetzt nochmal eine Milliarde Pakete hinzu, das ist eine wahnsinnig hohe Zahl. Ähm, wie kann man das schaffen? Wie viele Jobs müssen dann noch entstehen? Kann man das überhaupt besetzen?
1: Ähm, ein Vorteil unserer Branche ist, dass wir hochmodern und entsprechend digitalisiert sind. Also wir lösen natürlich viele Probleme durch ein hohes Maß an Digitalisierung. Das unterscheidet uns im Übrigen auch, wir sehen uns ein wenig als Avantgarde der Logistik vom Rest der Logistik. Wir sind mitten in der Digitalisierung, viele andere stehen noch kurz vor der Digitalisierung. Dennoch, die Zustellung erfolgt durch Menschen und wir brauchen jährlich ungefähr 10.000 neue Arbeitskräfte. Das ist eine hochkomplexe Aufgabe, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels. Wir haben in urbanen Ballungsräumen nahezu Vollbeschäftigung in den meisten Regionen, auch ländlichen Regionen Deutschlands auch und der Kampf um attraktive Arbeitskräfte ist enorm. Wir leiden unter dem Fachkräftemangel und Müssen dieses Problem lösen. Zehntausend brauchen wir jedes Jahr.
0: Aber wie kann man das lösen? Wir sind, wie man ja, wie man mittlerweile auch häufig in den Medien liest, einfach in einem starken Preisdruck in der Branche. Sprich, ja, eine, eine finanzielle Entlohnung der Boten ist nicht einfach umzusetzen. Was könnten Ansätze sein, um zu sagen, man, man geht an Fachkräftemangel, der unweigerlich herrscht, an? Was gibt es da für Lösungsansätze?
1: Ja, ein Grund, warum sich Menschen dazu entscheiden, berufstätig zu sein, ist natürlich die Entlohnung. Vermutlich machst du deinen Job aus Begeisterung, aus Passion, aber natürlich auch, Klar, um weil du Miete zu zahlen. Ja, ab und zu mal ja die Miete zu zahlen hast. Äh, mir geht's nicht anders. Äh, das ist natürlich ein Thema. Also wir müssen eine anspruchsvolle, vor allen Dingen aber auch anstrengende Arbeit. Also körperlich anstrengend, dazu kommt einfach aber auch, dass ähm, diese, diese Menschen täglich mit Kunden zu tun haben. Unsere Branche hat ja quasi jeden als Kunden und da liegt das Hauptproblem, die Wertschätzung. Also wenn unsere Zusteller vernünftig behandelt werden, dient das auch wirklich dazu, die Branche, die Tätigkeit als akzeptabel, als gut, als positiv zu sehen. Wenn das Gegenteil der Fall ist, eben nicht. Also auf der einen Seite müssen unsere Leute vernünftig und fair und gut bezahlt werden, auf der anderen Seite muss ihre Tätigkeit entsprechend gewertschätzt werden. Und wenn wir das hinkriegen, haben wir auch geringere Probleme, Menschen für unseren Bereich zu gewinnen. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Tätigkeit des Zustellers von einem hohen Maß an Eigenverantwortung geprägt ist. Er kann sich den Tag über vergleichsweise frei bewegen, hat natürlich seine Vorgaben, muss seine Pakete zustellen. Dennoch steht er nicht ständig unter der Aufsicht eines Vorgesetzten und ähm, hat, das finde ich sehr attraktiv an dem Job, ständig Kontakt mit Menschen und äh, ich finde den Job durchaus attraktiv. Also ist es vielleicht auch so, dass der Job bzw. die Branche,
0: in der wir tätig sind, teilweise auch zu Unrecht skandalisiert wird? Absolut,
1: absolut. Ähm, es ist einfach so, dass äh, generell Tätigkeiten, die eine manuelle Tätigkeit bedeuten, in unserer Gesellschaft viel zu schlecht bewertet werden. Ich finde da zum Beispiel die Initiative eines befreundeten Verbandes des Handwerksverbandes gut, der sagt, ein Handwerksmeister ist mindestens genauso wichtig wie ein Chefarzt. Und unsere Gesellschaft fokussiert sich zu sehr auf die klassischen akademischen Berufe, Anwalt, Arzt und so weiter und Handwerker, aber auch natürlich Zusteller. Zusteller sind ja moderne Handwerker. Ich finde, diese Wertigkeit muss sich ändern. Du sprichst viel über Wertigkeit, über Wertschätzung. Wie ist es mit der Wertschätzung
0: von Logistik deiner Meinung nach, denn in Deutschland bestellt, wenn ich online was ordere, sehe ich ganz häufig kostenloser Versand hier, gratis Versand da. Wir selber bemerken bei vielen eine ja gratis Versand -Mentalität.
1: Wo bleibt da die Wertschätzung der Logistik? Wo stehen mhm. wir da? Ingo, genau, das ist das Problem. In unserer Gesellschaft ist der Eindruck sehr stark verankert, dass Dinge, die nichts kosten, nichts wert sind. Leider. Sind wir nichts wert? Das Gegenteil ist der Fall. Wir bieten eine hochattraktive, hochmoderne Leistung an, die natürlich entsprechend gewertschätzt werden muss. Also auf der einen Seite natürlich durch äh, eine entsprechende Bezahlung, mhm. aber auch natürlich eine Akzeptanz der Zusteller. Ich würde eher dazu raten, dass sich unsere Kunden einfach auch mal Gedanken machen, wie funktioniert die Dienstleistung? Und dann wird jedem klar, was dahinter steckt. Modernste Technik gut ausgebildete Leute, motivierte Leute, aber auch eine IT, die Geld kostet und äh, quasi täglich überdacht werden muss. Und ich bin der Meinung, dass man durchaus bereit sein sollte, diese Leistung zu honorieren. Jetzt ist es aber natürlich oftmals
0: so, gerade wenn man dann äh, man ins eigene Portemonnaie schaut, äh, klar, was günstiger ist, nimmt man vielleicht gerne mal mit. Mhm. Ähm, ist es da vielleicht nicht am Ende auch, mal abgesehen von der Logistik, vielleicht in der Verantwortung des Handels, vielleicht sogar von der Politik, da entsprechend irgendwie tätig zu werden? Also wenn es halt irgendwie aus der Eigenmotivation nicht geht, was außer vielleicht einer Preiserhöhung, die wir äh, womöglich durchführen könnten, würde da helfen? Wie kriegt man die Menschen motiviert, dafür zu zahlen?
1: Ingo, dazu habt ihr uns ja. Also wir kennen ja andere Verbände, beispielsweise den Städtetag, den Städte- und Gemeindebund, aber auch den Handel. Und dort stellen wir einfach dar, was es bedeutet, eine so attraktive Dienstleistung zu realisieren. Und in, im Dialog mit diesen äh, Verbänden äh, schaffen wir ein höheres Maß an Akzeptanz. Als äh, Wirtschaftsverband ruft man ungern nach dem Gesetzgeber. Ich bin der Meinung, dass eine Regierung sich am besten Raushält aus wirtschaftlichen Prozessen und du weißt, das Thema Preise spielt bei uns keine Rolle. Wir äh, sind Gralshüter des Wettbewerbs, deswegen reden wir nicht über Preise. Äh, dennoch ist natürlich auch eine Regierung gut beraten, beispielsweise beim Thema Fachkräftemangel uns zu unterstützen und positiv für den Beruf in der Logistik zu werben. Wenn wir noch mal kurz aufs Thema Fachkräftemangel
0: schauen, was für eine Rolle spielt Integration von Geflüchteten?
1: Ja, das ist ein Thema, das sich der Verband sehr früh auf die Fahnen geschrieben hat. Also wir waren eine der Ersten, die gesagt haben, okay, kommt zu uns, guckt euch das an. Es gibt ja im Übrigen nicht nur Zusteller, sondern auch Tätigkeiten in den Sortieranlagen. Schlüssel zum Erfolg ist, wie so häufig, die Sprache. Und Zusteller natürlich mehr als jemand, der in einer Sortieranlage tätig ist. Wir brauchen Fachkräfte. Wenn es aus diesem Reservoir gute Leute gibt, sind wir die Ersten, die die Türen öffnen und wir machen das ja bereits. Wir haben gerade hier in Berlin
0: ein ganz spannendes Projekt, wo sich das vielleicht anbieten könnte. Wir haben bei geflüchteten Kollegen häufig das Problem, gerade wenn wir uns den Einsatz anschauen als Zusteller, dass womöglich kein Führerschein vorliegt, dass vielleicht entsprechend erworbene Dokumente aus dem Ausland hierzulande nicht anerkannt werden. Ähm, da könnte natürlich durchaus auch das Thema Lastenrad eines sein, was man da vielleicht zum Einsatz bringen könnte. Das bringt mich so ein bisschen in dieses ganze Thema City-Logistik. Auch da sind äh, nicht nur wir als Hermes, sondern die gesamte Branche mittlerweile sehr innovativ unterwegs. Ähm, in Berlin ist im Mai diesen Jahres äh, das sogenannte Komodo-Projekt gestartet, Zustellung mit Lastenrädern in äh, Berlin-Mitte, in Prenzlauer Berg ähm, ist das ein Modell, was auch außerhalb Berlins funktionieren kann? Was für Alternativen in der Paketzustellung bräuchte es eurer Meinung nach?
1: Ja, Ingo, da sprichst du ein Riesenthema an. Äh, unser Nadelöhr ist die letzte Meile. Da entstehen die Kosten und da gibt es die meisten Lösungsansätze. Komodo in Berlin ist aus unserer Sicht auch in anderen Regionen Deutschlands anwendbar. Man muss natürlich immer die topografischen Gegebenheiten beachten. Man muss gucken, wie ist die Struktur der Stadt? Wie viel Platz ist da? Ist sie mittelalterlich geprägt? Ist es eine moderne Stadt? Und das Thema Lastenrad ist natürlich in Radien bis zu drei Kilometern hoch attraktiv. Man muss immer sehen, ähm, und es entsteht schnell der Eindruck, dass wir zukünftig nur noch mit Lastenrädern zustellen. Das ist natürlich Unsinn. Wir müssen zum Teil sehr große Distanzen zurücklegen über Ozeane. Da brauchen wir nach wie vor Flugzeuge. Wir brauchen äh, innereuropäische Distanzen mit Lkw. Und auf der letzten Meile sind wir eben natürlich mit Kleintransportern unterwegs, aber auch mit Lastenrädern. Das ist eine Lösung. Und da sind natürlich Personen, die keinen Führerschein haben, gern gesehen. Und wir merken auch, dass die Akzeptanz vergleichsweise hoch ist und das Lastenrad in Kombination mit einem Mikrodepot in deinen hervorragenden Podcasts hast du das Thema Mikrodepot ja schon erörtert. Also das ist gerade in hochverdichteten urbanen ballungsräumen ein hochattraktives Thema. Es verursacht weniger Verkehre, die Fahrer sind weniger gestresst, weil sie nicht, wir haben ja im Schnitt 150 Pakete in unseren Zustellfahrzeugen, sich nicht 150 Mal am Tag einen Parkplatz suchen müssen. Also wir sind da zum Beispiel beim Thema Parken in zweiter Reihe. Das wollen unsere Zusteller natürlich nicht. Mhm. Und da haben wir genau das Problem, und da ist auch unser Verband für euch tätig. Wir wollen eben eine Privilegierung des Cap-Verkehrs, der Kurier-Express-Paketbranche, also spezielle Halteplätze für unsere Branche zu schaffen. Ja. Bei Lastenrädern ist das nicht so notwendig und wie gesagt, Lastenräder ein Thema, aber generell natürlich das Thema Urbanität, Zustellungslösungen, da spielen Paketshops mit rein. Ich habe gelesen, Hermes plant in den nächsten vier Jahren den Ausbau auf 20.000. Sogar Paket in den nächsten zwei Jahren schon. Zwei Jahre, Menschen, umso besser, hervorragend. Paketshops ist ein Thema. Mhm. Natürlich auch die Einbindung des Kunden in seine Zustellung, mhm. sodass er umrouten kann, also die Interaktion über, über sein Mobilfunkgerät. Und äh, ja, ein spannendes Thema. Du weißt, wir haben extra für dieses Thema einen Menschen eingestellt. Er war vorher führend beim Deutschen Städte- und Gemeindebund tätig für dieses mhm. Thema, ist jetzt für uns tätig. Und es ist ganz wichtig, dass wir mit den Kommunen reden und gemeinsam Lösungen finden. Denn wir sind genauso wie die Kommunen daran interessiert, dass möglichst wenig Emissionen ausgestoßen werden. Dass Verkehre so ablaufen, dass die Bevölkerung sie akzeptiert. Mhm. Dennoch muss man sagen, wir erfüllen die Kundenwünsche. Wir sind nicht zum Selbstzweck unterwegs, mhm. wie möglicherweise der Individualverkehr, sondern wir realisieren das, was der Kunde sich wünscht und in einem hohen Maße effizient. Rechne das mal auf einen Pkw um, mhm. der genauso viel Fläche, Parkfläche, Verkehrsfläche wegnimmt wie ein Zustellfahrzeug.
0: Wenn man mal reinschaut, gerade in die Städte, es gibt ja eigentlich momentan gefühlt so drei große Themen, die uns äh, auch bei Hermes immer umtreiben. Das ist zum einen tatsächlich äh, das Thema Mikrodepot zum Beispiel in, in äh, Kombination mit Lastenrädern. Jetzt wissen wir alle, so Flächen in Berlin sind knapp. Also wenn ich jetzt hier aus dem Fenster schaue, Friedrichstraße, gefühlt ist hier alles voll. Äh, wenn ich hier mit dem Fahrrad zustellen will und Mikrodepot aufstellen müsste, ich kann es ja schwierig auf die Straße stellen. Äh, wie geht man um mit diesem Flächenthema? Was kann man da tun? Flächen sind teuer, Flächen sind knapp. Wo soll ich
1: ein Mikrodepot hinstellen? Genau, das ist das Thema. Auch da ist unsere Branche flexibel. Wir nehmen auch eher unattraktive Flächen unter einer Brücke beispielsweise oder Ladenlokale, die nicht mehr genutzt werden. Wichtig ist natürlich, dass wir mit unseren Fahrzeugen an diese Plätze herankommen. Mhm. Dennoch ist das Thema Flächenkonkurrenz enorm. Die Städte werden immer stärker verdichtet und das ist äh, nicht unproblematisch. Darum ja unsere Initiative gemeinsam mit dem Deutschen Städtetag und mit dem Deutschen Städt- und Gemeindebund und dem Handel dort Lösungen zu finden. Aber auch da zeigt sich wieder die Innovationskraft der Branche, die Flexibilität, dass wir Lösungen finden, die äh, eher unorthodox sind. Also wer kam vor ein paar Jahren auf die Idee, in der Innenstadt Ladenlokale, alte Ladenlokale, so in Charlottenburg zum Beispiel, da sind es also wird ein altes Parkhaus kombiniert mit alten Ladenlokalen genutzt und die Innenstadt wird dadurch wieder neu belebt, wird attraktiver.
0: Und dieses alte Parkhaus nutzt man dann tatsächlich zur Zwischenlagerung von Paketen? Ja. Oder? Ah ja, spannend.
1: Ja, spannend. Da muss man natürlich immer die Einfahrtshöhe beachten. Mit Lastenrädern mhm. ist das natürlich unkomplizierter als mit Kleintransportern, aber äh, das äh, läuft gut.
0: Äh, weiteres Thema, gerade in den Innenstädten, ist ja zum einen das Thema Ladezonen.
1: Ähm, wie sieht es da aus eurer Sicht Was Haben wir da genug? Brauchen wir mehr? Wir brauchen mehr. Also unsere Fahrer sind natürlich gehalten, weil sie ja Zusteller sind. Ich habe jetzt bewusst mal Fahrer gesagt. Wir fahren natürlich nicht in erster Linie, sondern wir stellen zu, auch mal Wege extra in Kauf zu nehmen, mit der Sackkarre zu absolvieren, wie auch immer dennoch müssen die Fahrzeuge ja äh, irgendwo hingestellt werden. Und äh, das ist ein Riesenthema. Da sind wir zum Beispiel in einem engen Dialog mit dem Bundesverkehrsministerium, aber natürlich auch mit anderen Institutionen. Eine Zahl möchte ich dir mit auf den Weg geben, die uns auch quasi umgehauen hat. 81 Prozent dieser Haltemöglichkeiten für Zustellfahrzeuge werden fehlbelegt. Da stellt sich einfach jemand hin und sagt, oh, ich muss doch nur mal kurz äh, was aus der Reinigung holen. Da stellen sich Handwerker hin, die ja, ihrer Tätigkeit nachgehen. Also 81 Prozent Fehlbelegung, das ist eine Erhebung der IHK Köln. Ja. Ähm, und äh, dessen muss man sich auch bewusst sein, wenn man selbst vielleicht auch mit dem Pkw unterwegs ist. Unsere Zusteller haben eben nur für den Moment auf ihren vorgegebenen Routen die Möglichkeit, kurz anzuhalten und zu entladen. Und sie sind ja für uns tätig. Entweder sie beliefern Ladenlokale im B2B-Markt oder den Kunden selbst im B2C-Markt.
0: Also auch das ein großes Thema, genauso wie Elektromobilität, Ladeinfrastruktur, Aufbau in Städten ist ein großes Thema. Der Einsatz von E-Fahrzeugen, auch das alles riesige Investitionsvolumina, muss man fairerweise sagen. Auch da wieder die Frage, Wertschätzung vom Kunden, Paketpreise, wie geht das mit Dacor? Also gerade zum Thema Innenstadtlogistik könnten wir wahrscheinlich noch ja, lange, lange uns austauschen. Ja. Gern.
1: wir können ja einen extra Podcast dazu machen.
0: <lacht> genau. Jetzt ähm, seid ihr ähm, ja auch Teil des politischen Berlins. Wir hatten es ähm, im Anfang schon mal kurz angerissen. Welche Rolle spielt das Thema Paketversand auf bundespolitischer Ebene?
1: Ja, also äh, wir sind ja eine vergleichsweise junge Branche und ähm, beispielsweise alte Branchen wie die Landwirtschaft genießen, weil sie einfach länger dabei sind. Ich würde es so formulieren, vor wenigen Jahren noch ein höheres Maß an Aufmerksamkeit. Unsere Branche ist jung, aber hochattraktiv, weil wir die Sehnsuchtsprodukte bringen. Und äh, wir sind ein Markt von knapp 20 Milliarden. Wir haben jeden als Kunden täglich im Übrigen 6 Millionen Menschen. Täglich 6 Millionen Menschen. Und das weiß natürlich die Bundesregierung sehr genau und auch der deutsche Bundestag, weil 6 Millionen Menschen täglich bedeuten auch 6 Millionen Wähler täglich. Und äh, von daher steht unsere Branche im Fokus, was auf der einen Seite natürlich gut ist, weil wir Forderungen daraus ableiten können. Wir sprachen zum Thema Innenstadtlogistik, aber auch zum Thema Wettbewerb und sehr selbstbewusst auftreten können. Es hat natürlich aber auch den Nachteil, dass wir umso vorbildlicher sein müssen. Vorbildlich bedeutet natürlich eigentlich kein Nachteil, sondern wir sind eben äh, Aushängeschilder unserer Branche, unsere Fahrzeuge. Das ist im Übrigen auch ein Spezifikum unserer Branche. Jedes hermes ist entsprechend gelabelt. Dadurch ist es natürlich in einem höheren Maße in der Aufmerksamkeit der Menschen, der Wähler. Und äh, beispielsweise ein Handwerksfahrzeug, äh, das jetzt Malermeister Schmidt oder Fleischerei Müller als Logo trägt, das, das erkennen die Leute natürlich nicht zwei, drei, vier, fünf Mal wieder, mhm. sondern bei Hermes ist es zum Beispiel ganz, ganz anders. Und das führt einfach dazu, dass unsere Fahrer, äh, Fahrer besonders vorbildlich fahren müssen, selbstverständlich nicht telefonieren, selbstverständlich nach Möglichkeit nicht rauchen und sich an die STVO unbedingt halten sollten.
0: Ähm, wo du gerade sagst, viele Fahrzeuge, viele Fahrer, was ist eigentlich dran
1: an dem Gerücht, dass wir die Innenstädte verstopfen? Das ist, wie so häufig bei Gerüchten, entspricht das nicht der Wahrheit, denn wir bündeln, wir bündeln, wir fahren voll rein und voll raus und sorgen eher dafür, dass Innenstädte eben nicht verstopft sind und wir sind in einem hohen Maße effizient, wir sorgen eher dafür, dass Innenstädte funktionieren, dass sie attraktiv sind Gerade durch den Einsatz von zunehmend mehr Elektrofahrzeugen, auch dass es leiser wird, dass es weniger Emissionen gibt und äh, insgesamt macht die Cap-Branche 20 Prozent der Wirtschaftsverkehre aus in Innenstädten, in urbanen Ballungsräumen mhm. und ähm, aber natürlich der Groß Großteil der äh, Individualverkehr. Also
0: muss man auch da sagen, ja, die Anzahl der Fahrzeuge steigt natürlich, klar, weil es wird immer mehr bestellt, aber... Dass es jetzt am Ende der Verkehrsinfarkt ist, den die Paketdienste verantworten, das ist am Ende nicht haltbar. Ich, ich,
1: ich würde sagen, gerade eben nicht, weil viele Menschen eben bestellen und hoffentlich, das hoffe ich, ihr Fahrzeug stehen lassen. Und wir sorgen eher dafür, dass eben weniger Verkehr entsteht. Natürlich mir ist das auch bekannt, es gibt sogenannte Rebound-Effekte, dass die Menschen, die eben die Zeit durch Online-Bestellung gewinnen, für andere Tätigkeiten nutzen, zum Beispiel ins Fitnessstudio zu fahren mit ihrem PKW. Ja. Also was am Ende dann
0: tatsächlich die Bilanz sagt wird an anderer Stelle entschieden. Genau, genau. Ja. Ähm, letzte Frage vielleicht. Wir nähern uns so ganz langsam, aber sicher dem diesjährigen Weihnachtsgeschäft. Ich erinnere mich noch letztes Jahr an die vielen Schlagzeilen, die behaupteten, die Branche steht vor einer Zäsur, ist der Onlinehandel am Ende durch die Logistik limitiert, ähm, sind jetzt äh, Hermes, DHL und Co komplett am Limit. Ähm, wie sieht es aus? Stehen wir wirklich vor einer Zäsur, eurer Meinung nach?
1: Die, die Zäsur ist ja schon eingetreten. Also wir hatten das ja nie also auf der Agenda, dass das Wachstum so stark ist. Das muss man wirklich sagen. Mittlerweile wissen unsere Unternehmen das. Mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft kann man vor allen Dingen hoffen, dass das Wetter gut ist. Das ist zum Beispiel eine Variante, die überhaupt nicht kalkulierbar ist. Also wenn es glatt ist draußen, leiden unsere Zusteller natürlich genauso wie der Rest der Welt. Und ähm, das ist ein Thema. Generell ähm, ist es so, dass, ich gehöre auch dazu, man geneigt ist, immer kurz vor dem 24. erst einzukaufen oder zu verschicken. Also ein Rat vielleicht an die Kunden, damit es sicher ankommt, lieber ein bisschen früher die Pakete bzw. die Geschenke auswählen und dann über unsere Mitgliedsunternehmen versenden als äh, zu spät. Ähm, wir haben teils das Doppelte an Geschäft in der Vorweihnachtszeit, also über 20 Millionen Pakete am Tag. Das ist natürlich eine irre Summe und äh, das ist natürlich äh, ganz normal, dass wir in der Weihnachtszeit noch zusätzliche Fahrer brauchen und unsere Sortieranlagen äh, ja, äh, voll genutzt werden. Dennoch gebe ich dir vollkommen recht, äh, wir sind eine souveräne Branche, die planen kann und die auch das Weihnachtsgeschäft 2018 souverän abwickeln wird. Ich habe da keine Bedenken. Mhm.
0: Wunderschöne Schlussworte. Ich äh, hoffe, dass das genau alles so aufgeht. Auch ich wünsche äh, uns, den Kollegen, äh, am Ende auch mir eine ruhige Weihnachtszeit. Schön, dass wir heute hier sein durften, äh, bei euch im, ja mittlerweile schon fast herbstlich in Berlin. Martin, vielen Dank für deine Zeit und für euch, liebe Hörer, wie immer, Shownotes findet ihr im newsroom und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis bald. Vielen Dank.
1: Ja, herzlichen Dank, Ingo.
0: Bis bald, hoffentlich.